0: صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان المصنف لهذا الكتاب كتاب تحفه الاخيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عقد فصلا نافعا ومفيدا جمع فيه جمله من الاذكار الطيبة والدعوات النافعة التي يستحب للمسلم أن يقولها عندما يأوي إلى إلى فراشه لينام وهي أذكار متنوعة جمعت للعبد خيرا عظيما وفضلا عظيما ويترتب عليها من الآثار الحميدة والفوائد المباركة على العبد في دينه ودنياه، مما يجعل الأمر متأكدا في حق كل مسلم أن يعنى بهذه الأذكار عناية عظيمة وأن يهتم بها اهتماما بالغا ليكفى ويوقى ويحفظ وتتيسر له أموره الدينية والدنيوية، والنوم منة الله عز وجل على عبده وهو آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحسن تصرفه وتدبيره قال عز وجل ومن آياته منامكم بالليل والنهار فالنوم آية من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وأيضا هو دال على ضعف الإنسان فالإنسان مهما كانت قوته ومهما كان نشاطه ومهما كانت صحته بد له من النوم لأنه عاجز وناقص وضعيف ومحتاج فالنوم أيضا يرشد الإنسان إلى ضعفه فهذه الصحة القوية والقوام والعافية لا بد له في كل يوم وليلة من وقت يأوي فيه إلى الفراش بتمام الضعف والعجز يأوي ليرتاح لأنه ينصب لأنه يتعب ففي النوم دلالة على ضعف الإنسان وفقره واحتياجه إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو الذي من عليه بالنوم وهو الذي مكنه من النوم وهو الذي أنعم عليه بالنوم ولو كانت حياة الإنسان بلا نوم فإنها تكون حياة ألم وشقاء ويعتبر هنا بحال بعض الناس الذين ينتابهم مرض أو قلق أو نحو ذلك فيذهب عنهم النوم فتصبح حياتهم حياة مؤلمة فالنوم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عبده ومنة كبيرة من مننه تبارك وتعالى عليه ولهذا إذا انتهى الإنسان من أعماله ومناشطه وأموره في حياته وأوى إلى فراشه يأوي ذاكرا لله كما أنه يذكر الله عز وجل قائما وقاعدا فهو يذكر الله على جم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإذا أوى إلى فراشه ونام ليرتاح، ينام وهو ذاكر لله وإذا قام من نومته أو تعار من الليل استيقظ فإنه يستيقظ على ذكر الله حمدا وثناء وتكبيرا وتهليلا فيكون قيامه وقعوده واضطجاعه كل ذلك ذكر لله تبارك وتعالى ويكون بذلك ذاكرا لله تبارك وتعالى في كل أحواله ومن يتأمل الدعوات الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تقال عندما يأوي المسلم إلى منامه الى الى فراشه لينام يجد انها جمعت خيرا عظيما وفضلا عميما لا ينبغي للمسلم ان يفوته على نفسه وهي متنوعه كما تقدم معنا والمصنف هنا رحمه الله ذكر طرفا منها لم يذكر كل ما ورد مما يستحب ان يقال عند النوم انما ذكر مهمات هذا الباب وجملة طيبة من الأذكار والدعوات التي تقال عندما يأوي المسلم إلى فراشه نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند النوم واليقظة عن هذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري وأخرج عن أبي ذر رضي الله عنه مثله وأخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه مثل حديثه زيفة المذكور
0: أورد المصنف تحت هذا الفصل كما قدمت جملة من الأحاديث التي فيها الأذكار والدعوات التي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يأوي إلى فراشه لينام وايضا سياتي في هذا الفصل ما يقوله عند اليقظه اي عندما يقوم من نومته. فبدأ رحمه الله اول ما بدأ بحديث حذيفه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع تحت وضع يده تحت خده. وضع يده تحت خده. من السنه ان المسلم اذا اوى الى فراشه ان ينام على جنبه الايمن او شقه الايمن وسياتي عند المصنف رحمه الله الحديث الذي يدل على ذلك والسنه ايضا ان يضع يده تحت خده يضطجع على شقه الايمن ويضع يده اي اليمنى تحت خده الأيمن ويطجع بهذه الصفة على الشق الأيمن وخده على يده أو يده تحت خده ثم يبدأ بهذه الأذكار التي سيأتي جملة منها عند المصنف رحمه الله وهذا الأمر يستحب للمسلم أن يبدأ به أول ما يأوي إلى فراشه بعض الناس قد يقول لا أتمكن أن أستمر على هذه النومة أن أستمر على هذه النومة وأن أبقى على هذه الصفة إلى أن يأخذني النوم قد لا أتمكن من ذلك أو ربما يشق علي أو يصعب علي فمن لا يستطيع أن يثبت نفسه على هذه النومة إلى أن ينام وفي النوم قد يتقلب لكن من لا يستطيع أن يثبت نفسه على هذه الحالة إلى أن ينام فكما يقال ما لا يدرك لا يترك فيعود المسلم نفسه أنه بمجرد ما يأوي إلى فراشه يطج على شقه الأيمن بمجرد ما يطج على الفراش يطج على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده ثم يبدأ بالأذكار ثم يبدأ بالأذكار إن استطاع أن يستمر على هذه الحال إلى أن ينام فبها وإن لم يستطع وانقلب على, على 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 ظهره أو مثلا على جنبه الأيسر فلا حرج عليه في, في ذلك لا حرج عليه في ذلك لكن لا ينام على بطنه لا ينام على بطنه لأن هذه النومة نهي عنها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فينام على أول ما يبدأ ينام على شقه الأيمن ثم يسمي ولتكن التسمية أول ما يبدأ به مثل ما جاء في هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه قال ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا فيبدأ باسم الله وعرفنا غير مرة أن الألباء في التسمية باء الاستعانة فاللهم باسمك أموت وأحيا ألباء باء الاستعانة فأنا مستعين بك في حياتي وفي أموري كلها وفي تقلباتي وفي أحوالي طالبا منك العون طالب منك العون ملتجئ إليك اللهم باسمك اموت واحيا هنا قدم ذكر الموت قال اموت واحيا ودائما التقديم تراعى فيه المناسبه وهذا نلاحظه في الاذكار ونبهت عليه في بعض المرات يقول اللهم باسمك اموت اموت لان الذي هو صائر اليه الان وهو قد اوى الى فراشه يسمى ماذا؟ يسمى موتا ولهذا يقولون النوم الموتة الصغرى وجاء تسمية النوم وفاة وموتا في القرآن والسنة مثل ما قال الله عز وجل في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفى الأنفس فالنائم متوفى والنائم ميت لكنها موتة ماذا؟ لكنها موتة صغرى ولهذا سيأتي معنا في في الحديث نفسه أنه بعد ما يقوم من من النوم يقول ماذا؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. فالموت فالنوم موتة. موتة صغرى. وإذا كان النوم موتة وقيل أنه سمي موتة لأنه يفقد الإنسان فيه شعوره وتكون حاله وصفته في موته مثل الميت لا, لا شعور له ولا إحساس ولا يشعر بما حوله فهو موته لأنه شبيه بشبيه بالموت وهو موتة صغرى وسمي في نصوص الشرع نصوص الكتاب والسنة موتة وإذا كان النوم موتة صغرى فلا ريب أنه يذكر بالموتة الكبرى إذا كان موتة صغرى فهو بلا ريب يذكر بالموتة الكبرى الموتة التي يفارق فيها الحياة الميت عفوا النائم بنومه يفارق الحياة مفارقة ماذا؟ مؤقتة لساعات ثم يعود تعود له روحه ويعود له شعوره وإحساسه ويقوم يباشر أعماله لكن الموت أو الموتة الكبرى يفقد بها الإنسان هذه الحياة الحياة الدنيا وينتقل من هذه الدار فالموتة الصغرى التي هي النوم تذكر بالموتة الكبرى وهذه فائدة ينبغي أن ننتبه لها لأن الأذكار المشروعة كما سيأتي معنا لوحظ في كثير منها هذا الأمر لوحظ في كثير منها هذا الأمر لوحظ في كثير منها أن الموت أن النوم يذكر بالموت وبمفارقة هذه الحياة ولهذا جاءت في أذكار النوم جملة جاءت في أذكار النوم جملة من الأذكار والدعوات التي ترتبط بالدار الآخرة التي ترتبط بالدار الآخرة مثل ما سيأتي معنا في حديث حفصة أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك وسيأتي أيضا في حديث ابن عمر إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فسيأتي أذكار لها ارتباط بالموت وما وراءه وأهوال يوم القيامة والتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك لأن الموت يذكر لأن الموت يذكر ف آه فهنا في, في, في هذا الحديث حديث حذيفه قدم الموت، قال: اللهم باسمك اموت واحيا، اموت اي بنومتي هذه. أ أ أ اموت بنومتي هذه، وايضا قومتي من هذه النومه بك و ومنك و و و ومنك وفضلك، والا قد ينام الانسان وتكون هي النومه، كم من انسان أوى إلى فراشه لينام ولم يقم كثير أوى إلى فراشه لينام فأمسكت روحه ولم ترسل ووجده أهله على فراشه عندما أصبحوا مفارقة روحه جسده لم ترسل أو لم ترد إليه روحه ولهذا قد تقبض روح الإنسان في منامه ولا ترد فيصبح ميتا في عداد الأموات قال اللهم بك اللهم باسمك أموت وأحيا هذا يقوله عندما ينام وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا قدم الحياة لأنه في ملاحظة للشيء الذي حصل فالذي حصل هو حياة والذي عند النوم الذي يحصل هو موت ولهذا قدم الحياة قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا الحمد لله الذي أحيانا أيمن علينا بالحياة وهنا يلاحظ العبد عندما يقوم من فراشه عندما يقوم من هذه الموتة وقد أعطي فسحة في الأجل وفسحة في العمر ليعمل الصالحات، ليتقرب الى الله جل الى الله جل وعلا. عليه ان يستشعر هذه النعمه. وان ان يحمد الله تبارك وتعالى على على هذه المنه. ولهذا شرع الحمد هنا. شرع الحمد هنا عندما تقوم من النوم اول ما تبادر اليه تحمد الله. لان قيامك من نومك نعمه نعمه من الله تبارك وتعالى انعم بها عليك. فعندما تقوم من نومك أول ما تبدأ تحمد الله عز وجل على هذه النعمة بعينها الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والقومة من النومة تذكر بالبعث بعد الموت وهو النشور ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فالقومة بعد النوم تذكر بالبعث بعد الموت وهو النسور ولما كانت مذكرة ناسب هنا أن يقول إليك النسور يعني القيام و و وذكر النسور هنا للمناسبة, للمناسبة بين القومة من النوم والقومة من الموت الذي هو النسور قال وإليك النسور وعندما يقول الإنسان وإليك النسور هل هل هي كلمة فقط تقال هنا أمر لابد ننتبه له يا أخوان هل هي مجرد كلمة تقال في هذا الموضوع وإليك النسور أم أن مع قولنا لها ينبغي لنا أن نتذكر هذا بالمناسبة الواقع أنها ليست فقط كلمة تقال بل بل هي مذكرة لك موقظة لك فكأنه يقال لك بهذا الورد الذي تقول أو بهذا الذكر الذي تأتي به كأنه يقال لك أو كأنك أنت تنبه نفسك بإتيانك بهذا الذكر كما أنني قمت من هذه الموتة بمنة الله سبحانه وتعالى فسيحصل أيضا ماذا نشور وبعث وقيام لرب العالمين فإذا قلت ذلك مستحضرا لمعناه فتح لك هذا الأمر فتح لك هذا الأمر وهذا الاستذكار وهذا الاستحضار فتح لك باب ماذا باب الاستعداد باب الاستعداد وباب التهيؤ للنسور والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى والمجازات بالأعمال وكأن الخواطر هنا بهذا التذكير تتوارد عليك وتقول النسور إلى الله واعطيت فرصة للعمل فالأستعد فالأتهيئ فالأقبل على الله تبارك وتعالى قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه
1: النشور نعم قال رحمه الله وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا آوى الى فراشه كل ليله كان جمع اذا آوى كان اذا آوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسه بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات رواه البخاري ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث
0: حديث عائشة رضي الله عنها في بيان مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يأوي إلى فراشه على قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات وينفث في, في يديه صلوات الله وسلامه عليه ويمسح بهما ما استطاع من جسده وكان عليه الصلاة والسلام يواضب على ذلك مواظبه تامة حتى في مرض وفاته حتى في مرض وفاته كما جاء في الصحيحين لما ثقل عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويأمر عائشة أن تمر بيده وينفث يده ويأمر عائشة أن تمر بيده على ما استطاعت من جسده عليه الصلاة والسلام لأن يده أصبحت يعني لا لا يتمكن مع ثقل المرض أن يباشر تحريكها بنفسه فكان يأمرها أن تمر بيده وهذا محافظة منه عليه الصلاة والسلام ومواظبة على هذا الورد عند النوم مواظبة تامة حتى في أيام مرضه ولياليه الأخيرة من من هذه الحياة صلوات الله والسلام عليه. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه. أوى أي أتى إلى 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 فراشه وانضم إلى الفراش وذلك لينام و تقول كان اذا 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 اوى الى 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 فراشه كل ليله، كل ليله هذا يدل على المواظبه والاستمرار والمداومه على ذلك كل ليله. كان اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه. جمع كفيه اي الكف الايمن والايسر جمع كفيه ثم نفث فيهما. جمع كفيه اي الصق الكف الأيمن بالكف الأيسر يضم بعضهما إلى بعض ملتصقتين وبطون الكفين إلى جهة وجهه يضم بعضهما إلى بعض وبطون الكفين إلى جهة وجهه ثم يقرأ وينفث في في كفين والنفث النفث دون التثل وفوق النفخ وهو هواء بيسير ريق بريق يسير يعني هواء يخرج من الفم يدفعه النافث مع يسير مع يسير من الريق ليس تفلا وليس ايضا هواء مجردا بلا ريق بل هواء يدفعه الى جهه كفيه الى جهه كفيه مع شيء يسير من الريق مع شيء يسير من من الريق. قال ثم نفث فيهما فقرا فيهما قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان يقرا هذه السور الثلاث. وقل هو الله احد تسمى سوره الاخلاص، لانها اخلصت لبيان صفه الرب سبحانه وتعالى وبيان عظمته وكماله وجلاله واحديته وصمديته وتنزهه تبارك وتعالى عن عن النقائص فهي فهي سوره اخلصت لصفه الرب او لبيان صفه الرب حتى انه لو لو قيل لاحد من الله فتل هذه فتل هذه السوره لكانت كافيه وافيه في الجواب قل هو الله احد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فهي سوره اخلصت لبيان اسماء الرب وصفاته وعظمته وجلاله وتنزهه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وسوره الفلق فيها التعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور المخلوقات تعميما وتخصيصا قل أعوذ برب الفلق يا الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق والله عز وجل رب الفلق لأنه عز وجل فالق الإصباح وأيضا فالق النوى وفالق الحب جل وعز الى الله عز وجل بربوبيته هذه رب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام به شر وهذا تعميم ثم خصص بعده من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف وهو الليل عندما يدلهم وفي الليل تنتشر الهوام وتنتشر الحشرات المؤذية وتنتشر أيضا الأرواح الشريرة والشياطين فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك كله من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد اي السواحر. ومن شر النفاثات في العقد اي السواحر اللاتي يعقدن عقدا وينفثن فيها ثم يقع السحر باذن الله عز وجل، وما هم بضارين به وما هم وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ومن شر حاسد اذا حسد. أيضا من شر الحاسد الذي تكيفت نفسه بخبث وشر وحسد صاحب النعمة ويدخل هنا أيضا العائن وإصابته لغيره بالعين حسدا فهذا تعوّد عظيم من الشرور عموما ومن بعض الشرور على وجه التخصيص وما خص من الشرور خص لان شره اكبر من غيره وخطره اكبر من غيره ولهذا بعد التعميم خصت هذه الاشياء لان شرها اكبر واخطر من غيرها فيتعود بالله تبارك وتعالى من هذه الشرور كلها ثم سوره الناس فيها التعود بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم خصت لا لذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو اساس الشرور واساس البلايا واساس الدعوه للشر والفساد. قال قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس وهذه توسلات الى الله برويته والوهيته وملكه سبحانه وتعالى وهذا فيه جمع لاصناف لاقسام التوحيد الثلاثه. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. من شر الوسواس الخناس أي من الشيطان من شر الوسواس الخناس قال ابن عباس رضي الله عنه ما معناه ذلك, ذلك الشيطان إذا ذكر الله خنس وإذا غفل عن ذكره وسوس ولهذا من أسمائه الوسواس الخناس متى يوسوس إذا غفل عن ذكر الله ومتى يخنس إذا ذكر الله تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والشيطان هذه الكلمة تتناول كل من شطن وبعد عن الحق وأصبح داعية إلى الضلال والفساد والباطل وليست مختصة بالجن مردت الجن وإنما هي متناولة لمن كان بهذه الصفة من الإنس والجن كما في قوله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ما من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فيقرأ وينفث في, في, في يديه ثم يمسح بهما ما استطاع من من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه يعني يبدأ من أعاليه أول ما يبدأ بالرأس من من أعلى ويمسح الرأس ويعمم بالمسح الرأس والوجه ثم يمسح ما أقبل من جسده يمرر يديه على ما أقبل من جسده كاملا ثم أيضا ما ما استطاع مسحه مما أدبر من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات يفعل ذلك ثلاث مرات وهو بهذه الصفة وهو بهذه الصفة حصل له بإذن الله تبارك وتعالى تحصين كامل لجسمه بهذا التعوذ فيحفظ ويوقى ويكفى ليس فقط من الشيطان ليس فقط من الشيطان من الشيطان، من السحر، من الهوام، من الشرور، من كل الآفات، حماية كاملة، تحصين كامل، ووقاية كاملة بإذن الله تبارك وتعالى من كل شيء، وليلاحظ النائم أنه في نومته في نومته فاقد الشعور، فاقد الشعور، فاقد الإحساس لا يشعر بما حوله لو جاءته هامة لو جاءته حشرة لو جاءه شيء مؤذي لو جاء ما يشعر لكنه بهذا الذكر وهذه التلاوة وهذا النفث وهذا التعويذ أصبح بإذن الله تبارك وتعالى في حصن حصين وفي حماية من أن تصل إليه شرور أو يناله أذى فلا يزال عليه من الله حافظ و- و- وهذا النفث هذا النفث الذي هو ف- ف- عندما يقرا الانسان وينفث هذا النفث لم لم يرد في الدعوات الا في هذا الموضع لم يرد في الدعوات الا في, في هذا الموضع ان, أن تنفث وتمسح على على بدنك هذا لم يرد الا في هذا الموضع بعض الناس عندما يدعو ب- بدعائه المعتاد اذا انتهى من الدعاء نفث ومسح وهذا لم يرد فيه حديث صحيح بل ورد فيه كما يقول ابن تيمية رحمه الله ورد فيه حديثان لا تقوم بهما حجة ورد فيه حديثان لا تقوم بهما حجة يعني لا, 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 لا يقومان أو لا يصلحان للإحتجاج فيفعل هذا النفث وهذا المسح في هذا الموضع الذي ثبت في السنه في الصحيحين وغيرهما اما في ما سواهما فلم يثبت حديث صحيح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه يدل على مشروعيه ذلك نعم
1: قال رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه انه اتاه ات يهسو من الصدقه وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليله بعد ليله فلما كان في الليلة الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هي فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنه لا يزال عليك من الله, من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان رواه البخاري
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه مشروعية قراءة آية الكرسي عندما يأوي المسلم إلى فراشه يقرأها عندما يأوي إلى فراشه مرة واحدة وقد دل هذا الحديث بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام بقول صدقك دل على أن من قرأ آية الكرش إذا إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح لم يزل عليه من الله حافظ أن يكون في حفظ الله وفي كفايته ويحفظه الله عز وجل ويقيه من كل شر ومن كل مؤذن لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح حتى يصبح فهذا فيه دلالة على مشروعية قراءة هذه الآية كل ليلة عندما يأوي المسلم إلى فراشه وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل وهي آية أخلصت لبيان التوحيد وتقريره وذكر براهينه وحججه ودلائله نعم
1: قال رحمه الله وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه. ثم أورد حديث بمسعود
0: الأنصاري رضي الله عنه فيه مشروعية قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة. كل ليلة. والحديث ليس فيه أن أن القراءة عندما يأوي إلى فراشه وإنما يقرأهما كل ليلة. سواء قراهما في اول الليل او قراهما عندما ياوي الى فراشه، المهم ألا لا يفوت على نفسه قراءتهما والمستحب المبادره والمسارعه لقراءه هاتين الآيتين، من قرا بالآيتين من من اخر سوره البقره في ليله كفتاه اي كفتاه من كل شر ومن كل سوء. فهذا أيضا فيه دلالة على أن قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة سبب لحفظ العبد ووقايته من كل شر ومن كل بلاء ومن الشياطين ومن كل مؤذي ومن الهوام ومن الحشرات ومن كل أمر بإذن الله تبارك وتعالى ففيه مشروعية قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلاما عظيما في التأكيد على قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وآية الكرسي كل ليلة. يقول رضي الله عنه: ما 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 أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام أو ما أحسب أن أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام في ليلة ولم يقرأ آية الكرسي وخواتيم والايتين الاخيرتين من سوره البقره. يقول ما اظن احد يعقل يعني عنده عقل وبلغها الاسلام و و وينام بدون ان يقرا ايه الكرسي والايتين الاخيرتين من سوره البقره. هذا فيه منه رضي الله عنه التاكيد على المواظبه والحرص على قراءه ايه الكرسي كل ليله وكذلك قراءه الايتين الاخيرتين من, من سوره البقره. كذلك يستحب للمسلم أن يقرأ كل ليلة إذا أوى إلى فراشه قل يا أيها الكافرون الكافرون بل يجعلها ينام على خاتمتها يجعلها خاتمة ما يقرأ يجعلها خاتمة ما يقرأ وهذا جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وغيره عن فروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ عندما تأوي إلى فراشك لتنام قل يا أيها الكافرون ونم على خاتمتها فإنها تكون لك براءة من الشرك فإنها تكون لك براءة من الشرك ولهذا يشرع أن تكون قراءة قل, قل يا أيها الكافرون هي آخر ما ما يقرأ آخر ما يقرأ يقرأها وينام على خاتمتها فإنها تكون براءة لك من الشرك ومن نام على خاتمتها متأملا معناها مؤمنا بما دلت عليه محققا التوحيد الذي دلت عليه ينامه بريء من الشرك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم فينام فينامه بريء من الشرك كله ولهذا كان بعض السلف يسمي هذه السورة المقشقشة كان بعض السلف يسمي هذه السورة المقشقشة ما معنى المقشقشة؟ أي تقش وتزيل وتبعد الأدران والأوساخ وتقشقشها وتنظف العبد بإذن الله تبارك وتعالى لما يقرأها متأملا معناها و محققا دلالتها ومؤمنا بالتوحيد الذي دلت عليه ينام على البراءه من الشرك نقي ينام نقيا بريئا من من الشرك لانها تقشقش ما ما تبقي شيئا ولكن متى تكون هذه القشقشه متى هل هي بقراءه بدون فهم وبدون تحقيق للمعنى او انها بفهم ما دلت عليه من التوحيد وان و و ينطوي القلب على التوحيد الذي دلت عليه والإخلاص الذي دلت عليه ثم ينام على هذا التوحيد الذي دلت عليه هذه السورة العظيمة المباركة نعم
1: قال رحمه الله وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت معجاك فتوضأ أوضعك للصلاة ثم اضطج على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول متفق عليه وفي رواية لمسلم رحمه الله واجعلهن من آخر كلامك ثم أورد المصنف
0: رحمه الله هذا الحديث حديث البراء رضي الله عنه في هذا الدعاء الذي يستحب للمسلم أن يقوله عندما يأوي إلى فراشه وقد تضمن هذا الحديث بعض السنن والآداب التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم عندما يأوي إلى فراشه وهو أن يتوضأ وضوءه للصلاة أن يتوضأ وضوءه للصلاة أي ينامه على طهارة ينام وهو على طهارة الطهارة التي تحصل منه لصلاته توضأ وضوءك للصلاة فيستحب للمسلم أن ينام على طهارة هذا الأدب الأول الأدب الثاني أن يضطجع على شقه الأيمن قال ثم اضطجع على شقك الأيمن هذا الأدب الثاني والأدب الثالث مر معنا قريبا أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن فهذه جملة من الأداب يستحب للمسلم أن يفعلها عندما يأوي إلى فراشة ثم يسمي مثل ما مر معنا يسمي ويبدأ يأتي بهذه الأذكار ذكرا تلو الآخر ودعاء تلو الآخر ثم ينام على ذكره لله تبارك وتعالى حديث البراء آه ذكر في آخره قال واجعلهن من آخر كلامك واجعلهن من آخر كلامك والرواية الأولى واجعلهن آخر ما تقول ومر و و معنا قريبا حديث فروة. قال ونم على خاتمتها ففيما يتعلق بالدعاء وفي في, أد في أوراد النوم أدعية متنوعة فليكن آخر دعاء آخر دعاء تأتي به هو هذا الدعاء حديث البراء الأذكار التي يؤتى بها في, في النوم يكون آخرها حديث البراء والآيات التي تقرأ والايات التي تقرا ايه الكرسي ومثلا ان قرأ عند نومه خواتيم سوره البقره وايضا قل الله احد والمعوذات فما يقدم قل يا ايها الكافرون وانما يجعل قل يا ايها الكافرون هي الختام فينام على على خاتمتها ونم على خاتمتها فتجعل في الختام لتكون براءه من الشرك وايضا هذا الذي في حديث البراء يجعل في الختام ليكون على الفطره لينام على الفطرة ثم ذكر الدعاء قال تقول اللهم أسلمت نفسي إليك أسلمت نفسي إليك أي رضيت بقضائك وقدرك أي رضيت بقضائك وقدرك نفسي إليك أسلمت راضيا بما تقضيه وبما تقدره أسلمت نفسي إليك وهذا فيها رضا العبد رضا العبد واستسلامه لله تبارك وتعالى وقال اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك اي توكلت عليك واعتمدت واعتمدت عليك مفوضا اموري كلها اليك وهذا فيه الالتجاء والاعتماد والتفويض الى الله تبارك وتعالى والرضا ب وبقضائه سبحانه وتعالى قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمر إليك قول وجهت وجهي إليك هذا فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى وحسن الالتجاء إلى الله جل وعلا وتوجه العبد بوجهه إلى الله عز وجل مقبلا على الله مخلصا صادقا منيبا قال وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وهذا فيه الاعتصام بالله عز وجل وحسن الالتجاء إليه وأنه مفتقر إلى الله عز وجل في كل أحواله قال وألجأت ظهري إليك ففيه التجاء العبد إلى الله عز وجل واحتمائه به وطلبه لعونه ونصره وحفظه وتسديده وتوفيقه قال وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك أي أفعل ذلك كله راغبا راهبا جامعا في ذلك بين الرغبة والرهبة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا. فأنا فأنا أجمع في دعائي هذا بين الرغبة والرهبة أنا راغب وراهب راغب اي طامع طامع فيما عند الله مؤمل فيما عنده وراهب ايضا خائف من الله عز وجل وخائف من عقوبته خائف من سخطه خائف ايضا من ان يرد دعائي لتقصيري ولذنوبي فيجمع بين الرغبه والرهبه رغبه نعم رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك وهذا فيه تمام الاستسلام لله تبارك وتعالى وتمام التوكل والالتجاء الى الله عز وجل والاقرار التام بان العبد لا مفر له الا الا الى الله لا مفر له الا الى الله ليس له مفر الا الى الله ولهذا قال لا ملجا ولا منجا يعني ليس هناك جهه او مكان التجي اليه ولا مكان تكون به نجاتي او تحصل به نجاتي الا اليك لا مفر الا الى الله ولهذا قال الله في القران فثروا الى الله ليس هناك مفر الا الا الى الله عز وجل لا ملجا ولا منجا منك الا اليك واذا علم العبد اذا علم العبد انه لا ملجا له ولا ولا نجاة له ولا ولا حصول لنجاة الا بالالتجاء الى الله ف فيحصل عنده تمام التوكل وتمام الالتجاء وتمام الاعتصام بالله تبارك وتعالى. لا ملجا ولا منجى منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. امنت مقرا ومصدقا ومؤمنا بكتابك اي القران الكريم الذي انزلت اي على نبيك محمد عليه الصلاه والسلام والقران اشرف كتاب انزل على اشرف رسول. صلوات الله والسلام عليه فيقول أنا, آآ آآ أنا مؤمن مؤمن بالقرآن الكتاب المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام مؤمن به مؤمن بهذا الكتاب آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك وبنبيك الذي أرسلت وبنبيك أي محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسلته إلى الناس ارسلته رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فانا مؤمن به صلوات الله وسلامه عليه فجمع هذا الدعاء جمع هذا الدعاء بين اصول بين الاصول الثلاثه وهذه فائده يا اخوان مهمه جمع هذا الدعاء بين الاصول الثلاثه من ربك وما دينك ومن نبيك من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وقد وقد يموت الانسان في 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 وقد يموت الانسان في نومته تلك. واول ما يموت الانسان يسال عن هذه الثلاث، من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فكم هو عظيم ان ان ينام الانسان على هذه الفطره. كم هو عظيم جدا ان ينام الانسان على هذه الفطره على هذا التوحيد، على هذا الاخلاص، على هذا الاقرار، بالله وبالدين وبالكتاب وبالرسول عليه الصلاة والسلام. آمنت بكتابك الذي أنزلت أي بالقرآن ومستمل عليه من بيان لدين الله تبارك وتعالى وشرعه وأحكامه، وأمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأمنت بنبيك الذي أرسلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام. مبينا عظم شأن هذه الدعوة قال فإن ميت من ليلتك مت على الفطرة إن ميت من ليلتك يعني تلك الليلة التي قلت عند منامك فيها هذه الدعوات إن ميت تلك الليلة مت على الفطرة والفطرة هي الإسلام كما قال الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالفطرة هي الاسلام فيموت على, على 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 الفطرة. يموت على على الفطرة التي هي الاسلام. قال واجعلهن آخر ما تقول او من آخر ما تقول في الرواية الأخرى. لماذا؟ ليكون آخر ليكون آخر ما نمت عليه هو كلمات الفطرة هذه فإن مت من ليلتك تلك مت على الفطرة وجاء في الحديث وإن أصبحت أصبت خيرا جاء في الحديث وإن أصبحت أصبت خيرا لأنك أنت بين أمرين في هذه النومة بين أمرين إما إما أن تموت وإما ماذا وإما أن تقوم تصبح فإن مت مت على الفطرة وان اصبحت قال اصبت خيرا وهذا فيه فائده عظيمه وبشاره كريمه لمن ياتي بـ 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 بهذا الدعاء عندما ينام ان مات مات على الفطره وان اصبح ان كتب الله له حياه واصبح سي سينال باصباحه خيرا وهذا موعود عظيم وهذا موعود عظيم لمن يواظب على, على هذه الدعوه عندما نامه ان مات مات على الفطره وان اصبح أصاب خيرا. وهذا وهذا فيه تبشير لمن يأتي بهذه الدعوة. وإن أصبحت أصبت خيرا. ثم إذا أصبح وهو يواظب على الـ على, الـ على الأذكار قام من الفطرة وصار إلى الفطرة. مر معنا في أذكار الصباح أصبحنا على ايش؟ على فطرة الإسلام. فينام على فطرة الإسلام ويقوم على فطرة الإسلام. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين فيكون نومه فطرة ويقظته فطرة وحياته كلها فطرة ما دام على ذكر الله تبارك وتعالى و و و و ومثل ما مر في الحديث قال وإن أصبحت أصبت خيرا جاء في, في, جاء في رواية الحديث أن البراء لما انتهى من النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه هذه الكلمات مرة ثانية لماذا عرضها عليه لماذا عرضها عليه من أجل التصحيح والتثبت من ضبطه لها أو عدم ضبطه فعادها على النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى آخر هذا الدعاء قال البراء وبرسولك الذي أرسلت وبرسولك الذي أرسلت فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبنبيك الذي ارسلت. وبنبيك الذي ارسلت. مع ان ان كل رسول نبي. مع ان كل 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 رسول نبي. و, و, و كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فجاء البراء بلفظ اعم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح له وقال له وبنبيك الذي ارسلت وبنبيك الذي ارسلت هذا تستفيد منه فائده انك اذا اجتهدت انت اذا اجتهدت انت في انشاء ذكر انشاء ذكر لا 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 تامن من خطا لا تامن من نقص لا لا تامن من خلل مهما كان علمك ومهما كانت مكانتك انظر الى البراء لم ينشئ ذكرا وإنما أتى بالذكر المشروع وتغيرت عنده لفظة واحدة فيه فصحها له النبي عليه الصلاة والسلام فكيف إذا بمن يدع هذه المشروع هذه الأذكار المشروعة كلية ويستبدلها بأشياء ينشئها هو ويستحسنها إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صوب للبراء خطأ خطأه في لفظة واحدة فكيف بمن يدع المشروع كله والمأثور كله ويستعيض عنه بأشياء هو ينشئها ويخترعها. وبهذا ندرك الحرمان الكبير الذي يتبوأه او يناله من يبتعد عن المشروع والمأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام ونستفيد فائدة عظيمه الا وهي ضرورة المحافظة وال والمواظبة والعناية بالدعوات الماثورة والأذكار الماثورة بالألفاظ النبوية بالألفاظ النبوية الثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا لا يتم لك إلا بهذه الطريقة تسمع وماذا وتعرض تسمع وتعرض يعني تعرض ما سمعت حتى تستثبت من نطقك من سلامة ولهذا العرض قديما كان له مكانة عند علماء الحديث وكان بعضهم يسأل تلميذه إذا كتب الحديث عن شيخه أو نقله من كتاب يقول كتبت يقول نعم فيقول هل عرضت إذا قال لا يقول لم تكتب يعني كتابة بدون عرض ليست كتابة فأيضا حفظ هذه الأذكار يفيدنا هذا الحديث أهمية عرضها حتى يتأكد الإنسان من صحتها وسلامتها ودقه الفاظها احيانا حركه اعرابيه تغير المعنى واحيانا كلمه تبدل تغير المعنى احيانا نطق الكلمه على غير نطقها الصحيح لغه يغير المعنى احيانا يجعل الانسان في الكلمه شيء من المد في غير موضعه يتغير المعنى فيحتاج ان يعرض حتى يضبط ال هذه الاذكار وضبطا صحيحا كما جاءت عن نبينا صلوات الله والسلام عليه
1: نعم قال رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا اوى الى فراشه اللهم رب السماوات ورب العرب ورب, العرب ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراه والانزيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر رواه مسلم ثم اورد المصنف
0: رحمه الله هذا الحديث وفيه هذا الدعاء العظيم الذي يستحب للمسلم أن يقوله كل ليلة يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشة أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشة وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بهذه الدعوة إذا أوى إلى فراشه لينام فهو من جملة الدعوات التي يستحب للمسلم أن يأتي بها إذا أوى إلى فراشه لينام وهو دعاء فيه توسلات عظيمة إلى الله جل وعلا و وكمال علمه وكمال قدرته جل وعلا توسلات إليه بأن يعيذ العبد من الشرور كلها من الشرور كلها وهي توسلات عظيمة يقول كان إذا أوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات ورب الأرض اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء توسل إلى الله بربوبيته وخص أولا بالذكر السماوات السبع والاراضون السبع والعرش العظيم، وهي ما من المخلوقات العظيمه والعرش اكبر المخلوقات واعظمها. فتوسل الى الله عز وجل بربوبيته للسماوات، وربوبيته للارض، وربوبيته للعرش العظيم الذي هو اعظم المخلوقات واكبرها واوسعها العرش المجيد، العرش الكريم، العرش العظيم. توسل الى الله عز وجل بربوبيته لهذه المخلوقات ثم عمم بعد هذا التخصيص قال ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء فليس التوسل فقط بربوبيته لهذه الاشياء العظيمه السماوات والارض والعرش وانما هي خصت بالذكر والا التوسل هنا بربوبيه الله لكل شيء بربوبيه الله لكل شيء لكنها بدات بتخصيص هذه الأشياء التي هي من أعظم المخلوقات من آيات الله تبارك وتعالى الكبيرة العظيمة فخصص ثم عمم قال ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى الحب والنوى الحب هو أصل الزروع والنوى هو أصل الأشجار والله عز وجل هو فالق الحب فيخرج نباتا وفالق النوى فيخرج شجرا وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى ومن كمال لطفه عز وجل تكون البذرة الصغيرة الحبة الصغيرة في بطن الأرض او في في هنا تنبيه من ليس عنده نسخه من كتاب تحفه الاخيار ويرغب الحصول على نسخه يراجع الباب رقم 12 قسم التوعيه ليستلم نسخته الحبه تكون في في الارض اليابسه الأرض التي هي شديدة التماسك قوية التماسك ثم إذا أنزل الله عز وجل الماء ووصل إليها في هذا المكان انفلقت والذي يفلقها رب العالمين سبحانه وتعالى انفلقت ثم خرج منها جزء رقيق جدا جزء رقيق جدا ثم بدأ يكبر ويمتد صاعدا إلى جهة الهواء يمتد صاعدا ثم هذا الجزء الرقيق يشق الأرض الشديدة التماسك يشقها جزء رقيق جدا يخرج من النواة ويشق هذه الأرض المتماسكة وأحيانا ترى في الصحراء الأرض متصدعة والذي صدعها عرق أخضر أو جزء أخضر يسير خرج من الأرض ولو جئت واتكات على هذا بيدك اتكاء خفيفا يتثنى يتثنى من رقته رقيق جدا وخاصه اول ما ما يخرج هذا الذي في 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 هذه الرقه يشق الارض شديده التماسك الى ان يخرج ثم ثم يكبر فالق الحب وايضا النوى فالق النوى فتخرج الزروع فتخرج الاشجار الكبيرة التي بدايتها نوات والزروع بدايتها حبة والله عز وجل فالق الحب والنوى يتوسل إلى الله عز وجل بذلك وعندما تتوسل إلى الله بذلك تتذكر قدرة الله وكمال لطفه سبحانه وتعالى وكمال علمه وخبرته عز وجل كل ذلك تستحضره وأنت تتوسل إليه جل وعلا فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أيضا يتوسل إلى الله عز وجل بإنزاله لهذه الكتب الثلاثة إنزاله لهذه الكتب الثلاثة وفي هذا أن هذه كتب منزلة وأنها كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا المخلوقات قال خالق السماوات والأرض رب السماوات والأرض فالق الحب والنوى لما جاء للقرآن والتوراة والإنجيل قال ماذا منزل ولهذا العلماء استدلوا بهذا الحديث على بطلان قول من يقول القرآن مخلوق والعياذ بالله، القرآن كلام الله منزل المخلوقات النوى والشجر والسماوات والأرض هذه مخلوقات، أما القرآن والتوراة والإنجيل فهذه كلام الله منزل منه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال منزل التوراة والإنجيل والفرقان وذكر هذه الكتب الثلاثة المنزلة على ترتيبها في النزول فبدأ أولا بالتوراة التي أنزلت على موسى ثم بالإنجيل الذي أنزل على عيسى ثم بالقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا هنا يتوسل إلى الله عز وجل بإنزاله بهذه الكتب مستحضرا عظيم نعمه الله عز وجل بانزال هذه الكتب هدايه للناس وصلاحا لهم منزل التوراه والانجيل والقران انتهى التوسل وبدا التعوذ قال اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته وهذا فيه التعوذ بالله من كل الشرور لانه كما قال الله في القران ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها والناصيه مقدمه الراس فالله عز وجل على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى فهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من شر كل ذي شر تعوذ بالله من شر كل ذي شر من شر كل دابه هو اخذ بناصيتها ونواصي جميع المخلوقات بيده وطوع تصرفه سبحانه وتعالى ما من دابه الا هو آخذ بناصيتها، إذا بعد هذه التوسلات جاء هذا التعوذ بالله تبارك وتعالى من كل الشرور. ونم وأنت آمن مطمئن. نم وأنت آمن مطمئن قرير العين، هادئ البال، أنت في حفظ الله سبحانه وتعالى. تعوذت به والتجأت إليه من شر كل ذي شر. ما يخطر ببالك من الشرور وما لم وما لا يخطر ببالك من كل شر. من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها أو من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. ثم أتى بتوسلات أخرى لمطلب آخر في في نفس الدعاء قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر توسل إلى الله هنا بهذه الأسماء الأربعة الحسنى لله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن هذه أسماء لله وهي مذكورة في القرآن في أول سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وأتبع كل اسم منها بما يوضح معناه ما يوضح معناه ويبين دلالته ولهذا عندنا في معنى هذه الأسماء الأربعة هذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وهذه إحاطة إحاطة الله عز وجل أولية بالابتداء وآخرية بالانتهاء أول أول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى وآخر ليس بعده شيء إحاطة إحاطة الله سبحانه وتعالى ثم ذكر أيضا إحاطته قال الله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وهذا فيه علوه سبحانه وتعالى وأنت الباطن فليس دونك شيء وهذا فيه دلالة على قربه عز وجل في دلالة على قربه وأنه سبحانه مع أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه قريب من عباده قريب من عباده مطلع عليهم عليم بهم لا تخفى عليه تبارك وتعالى منهم خافية أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وقوله الدين يتناول سؤال الله عز وجل أن يقضي عنه حقوق الله بأن ييسرها له وينعينه على القيام بها وامتثالها وأيضا أن يقضي عنه الدين الذي هو حقوق العباد إذا كان عليه التزامات وحقوق للعباد فيسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي عنه دينه اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر يسأل الله عز وجل أن يغنيه من الفقر فهذه دعوة عظيمة يستحب لكل مسلم أن يواضب عليها يستحب لكل مسلم أن يواضب عليها ومن كان يحمل دينا من كان يحمل دينا ويهتم بهذا الدين إذا أوى إلى فراشه ربما وهو, وهو في أعماله قد ينسى الدين لكن إذا أوى إلى فراشه لينام قد يرد على, في على باله ماذا قد يرد على باله الدين الذي يتحمله فياتيه الأراق وياتيه التكدر فإذا أتى بهذه الدعوة أمل خيرا وفوض أمره إلى الله والتجا إلى الله عز وجل فيسكن ويطمئن ويؤمل خيرا ويحصل عونا من الله عز وجل ويهيئ له الله عز وجل من أسباب الغنى ومن أسباب قضاء دينة ما لا يحتسب فهي دعوة مهمة ينبغى أن نحافظ عليها وخاصة في زماننا هذا الذي تورط فيه أكثر الناس في عصرنا بديون أثقلوا بها بسبب المساهمات التي دخل فيها كثير من الناس وتورطوا في ديون ارادوا ربحا فحصلوا دينا وحملا وثقلا فمثل هذا الدعاء وكذلك الدعاء الذي جاء في حديث علي بن ابي طالب اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك قال عليه الصلاه والسلام لو كان عليك من الدين مثل, مثل الجبل لقضاه الله عنك ولكن يحتاج الانسان ان ياتي بهذه الدعوات مقبلا على الله تبارك وتعالى بصدق والحاح مؤمل فيما عند الله عز وجل والله عز وجل واسع الفضل عظيم عظيم المن نعم
1: قال رحمه الله وعن حفصه من المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان اذا اراد ان يرقد
1: وعن حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الايمن ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك يوم تبعث يوم تبعث نعم عبادك نعم. ثلاث مرات رواه الامام احمد وابو داود باسناد حسن ثم اورد هذا الحديث حديث حفصه في هذا الدعاء